0: Och välkomna då till ett nytt avsnitt av Årets unga agenda. Vi tror jag tror att vi är inne på säsong 6 nu. Och den här säsongen är lite speciell. Vi kör bara EU-fokus hela säsongen och det är väldigt spännande. Det har ihop lite med att Sverige har ordförandeskapet i, i EU:s ministerråd va. Och sen har det bara blivit att vi kör lite extra EU-fokus. Och idag har vi med oss då den rutinerade eh, Emma Wedner som är vår EU-representant. Tror Precis. inte Emma har missat ett enda avsnitt på nästan ett år eh, och varit med. Eller ett halvår åtminstone. Så är det är verkligen rutinerad. Mer än mig. <laughs> det har blivit några avsnitt. Exakt. Och sen har vi också med oss en från LSU-styrelse. Nämligen Sigge. Sigge Eriksson dessutom, jag säger efternamn på, på Emma så måste vi göra det på Sigge också. <laughs> eh, välkommen Sigge, det var första gången du körde podd. Ja det stämmer, tack så mycket. Tack för att du var här. Kul, och du sitter i Alice styrelse. Mm. och är talesperson eller liksom har någon slags huvudansvar för EU-politiken och EU-verksamheten, eller hur? Det stämmer, eh,
1: jag är talesperson för hållbart engagemang och ledarskap, och men även europeiskt samarbete.
0: Hur känns det, för det är ganska nytt. Det är ganska nytt, det. det är väldigt, väldigt roligt. Jag,
1: det blev ju väldigt mycket EU- och Europa-arbete under förra året, så det känns ju känns bra nu att jag, att jag tog med an den talsperiodsrollen också nu under det andra året. Som vi, ser. vi har ju två års mandatperioder, mm. så att jag kombinerar de två frågorna är väldigt, väldigt roligt. Har det varit mycket att sätta sig in i? Jo, men det tycker jag, det får man väl ändå säga. Man, det var väl inte riktigt det jag hade tänkt. När, Nej, när jag, när jag, när jag sagt, vad jag sagt. Till det det Utan då var det mer hållbart engagemang och sociala frågor och, och hälsa som jag ville satsa på. Men sen så ja, det blev det lite, lite annat också på vägen. Så det har varit jättekul att få, få följa alla processer och försöka få en bättre förståelse för Europa och europeiskt
0: arbete. Känner du att eh, du har lärt dig väldigt mycket, eller hade du liksom du hade koll på? alla de bitar och trådar som EU är inblandade i spindelnätet liksom som är EU. Nej, det Nej. kan jag säga att jag inte hade. Jag, den första EU-konferensen som,
1: som, som jag tog med an, blev jag faktiskt ringt samma morgon, en torsdag morgon förra året och så frågar de om, om någon kunde, eller om jag kunde åka till Strasbourg på en, på en EU-konferens och då Ja visst, så då bokade jag flyget på förmiddagen och bokade ner på eftermiddagen. Och sen dess har det, har det fortsatt egentligen. Så det, och då hade jag absolut inget, knappt något visst intresse, men, men ingen större erfarenhet av, av EU och
0: Europa. Det har gått fort alltså? Det har gått jättefort. Vad va, va kul, det känns som att EU är ett ganska snabbt eh, koncept överlag. Liksom. Att mm. det, det flyter på fort, man måste hänga med i alla eh, svängar. Så är det. Hur mår du då, Emma? Där borta i, i, på andra sidan jorden att säga. men det är ju inte riktigt det är så långt bort är du ju inte men
2: Nej, inte riktigt mm. um, nej, men det är bra med mig, jag har det varit väldigt mycket liksom fokus på, på skolan på sistone där bara för att kunna få åka till Bryssel med C här i helgen så att det ska bli kul, det är som att man liksom avslutar ett kapitel och får gå in i något annat så det ska bli kul att få vara där lite längre också och eh, träffa alla deltagare och eh, representanter för den europeiska ungdomsrörelsen på European Youth Forums eh, som vi pratade mycket om förra veckan och deras eh, möte för så no det är bara att tagga till där
0: Ja och för några år sedan på European Youth Forums så släppte de en låt också väl eller hur? Visst minns jag rätt som hette typ I Love Europe eller någonting sånt mm. Så det vi, det får se, vi får väl se om det kommer Någon låt i år I sådana fall så lovar jag att vi ska spela den I något avsnitt här sen i Eller, jo, jag tänker att vi gör det. Jag, har det jag har det ägandeskapet Så att jag kan säga det Men idag så ska vi prata om någonting annat Idag ska vi prata om eh, lite mer en, Åtminstone en, 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 en så gott Som färdig produkt Som LSU har tagit fram eh, vad, vad den mynnar ut i Det är väl det vi ska kanske komma in på lite där nu sen Men eh, det är en, en analys och en, en, en skrivelse om två stycken olika ramverk, eller är den ena heter en skrivelse och den andra heter ett ramverk? Vad det är, skillnaden är tänker jag att ni ska få berätta alldeles strax, men som handlar i alla fall om, den heter i alla fall ungdomspolitik, välfärd och suveränitetsprincipen. Vad är det?
2: Ja, det, det blir ju tydligt att det finns lite att reda ut här nu. Ja. Jag redan nu snurrade till det lite med skrivelser och, eh, och ramverket. Så där ska vi försöka bena ut vad det faktiskt innebär och vad skillnaden är. Och det är egentligen vad den här rapporten går ut på. Att se liksom hur eh, det europeiska ramverket som har att göra med EUs ungdomsstrategi och ungdomspolitik gentemot ledningsländerna och eh, Sveriges politiska skrivelse för ungdomspolitiken Skiljer sig men också har liksom likheter. Och det är helt enkelt en rapport som LSU har kommit ut med nu inför ordförandeskapet.
0: Vem vem skulle man kunna säga? är Det, 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 det europeiska ramverket då, är det EUs högsta ungdomspolitiska produkt? Eller, eller är det, är det så, så pass högt upp att det liksom borde utmynnas på andra medlemsstater- och kan jämföras då med Sveriges nationella skrivelse som är liksom för svensk ungdomspolitik. Stämmer det? eller är det?
2: Ja, vi kommer ju komma in på, på det lite mer i detalj. Ja. Men för en liten sneak peek så får man ju alltid ha med sig att EU måste är baserat och <laughs> existerar på grund av dess medlemsländer. Mm. Så där blir mer det mer övergripande. Och sen så kan man på nationell nivå gå mer in på själva sakpolitiken i sig. Medan EU är mer facilitera möjligheten att arbeta med de här frågorna.
0: Okej. Okay. Men eh, om vi backar lite i den då, kanske gick händelserna i förväg. Varför behövs den här, eh, den här analysen och jämförelsen mellan de två ramverken ja, jag tänker
2: att jag, jag börjar lite så få fylla fylla mm, isen. Ja. Eh, men jag tycker det blev väldigt tydligt där när vi redan började eh,
0: <laughs> Vi var inne på ihop, Vi var inne på exakt. syftet.
2: Ja, mm. exakt. Vi, vi såg problemet redan från början. Det handlar ju dels om just kopplingen till Sverige i att vi har ordförandeskapet och att man vill se ett ökat engagemang för EU-frågor i, i Sverige och den svenska ungdomsrörelsen. Och då behövs det en förklaring som går igenom liksom vad man finns för möjligheter från den europeiska nivån och hur förhåller man sig i det, till det i, i Sverige men också hur man ska fånga upp engagemanget för att jobba med EU-frågor i, i Sverige nu under det här halvåret. Och fokusera på, på ungdomskonferensen i Sverige. Så det är lite mer syftet till det. Och sen så har vi, eller tajmingen till rapporten mer specifikt. Och sen så har vi precis den här, man jobbar med ramverk, man jobbar med skrivelser. Hur fungerar de? Vilken är mest politisk? Vilken jobbar mer för att sätta praktiska möjligheter att genomföra ungdomspolitik på nationell nivå så egentligen att det blev en väldigt bra illustration av vad problemet är att se hur de här olika mer eller mindre politiska dokumenten hör ihop och komplementerar varandra.
1: Okej, precis. Jag kan mm. ta vidare. Mycket, mycket just att den ligger i tiden är ju som, som Emma var inne på just att vi har ett ordförandeskap och nu har vi ju Lite mer i halvväg har vi kommit igenom det. Men det fanns ju också en tanke inför att man ska kunna koordinera ungdomsrörelsen just för att engagera sig och få upp ögonen för vad EU är men också hur man kan använda det. Så det har vi funnits precis som Emma sa just det med koppling till EUs ungdomsdialog men även att, att väcka ett intresse. Och då är bland, bland annat de frågor kring inkludering, hållbarhet och sociala frågor exempelvis. Men vi kommer ju gå in på det som tidigare. Vi, vi, jag kan ju också passa på att nämna på att vi hade ju ett lanseringsmingel mm. också. Eh, och det var i slutet av februari 2023- och det, gick till mest, det samlade vi den, den svenska ungdomsrörelsen och bjödde in ungdomsrörelsen i Sverige för att diskutera EU och Europa-frågor men också att lansera den här rapporten. Vi kan ju också nämna att det är ju Sandra Daniel den tidigare medarbetare på LSU som är ja. författare till, till den här analysrapporten som fick presentera den och ha lite dialog med, med medlemsorganisationerna. Ja, exakt.
0: Bra att du kom in på det. Och Sandra var inbjudad men hon kunde tyvärr inte vara, mm. komma hit idag. Men jag tänker att vi, vi får göra vårt bästa och, och, och utgå från eh, vad vi kan bena fram här. Okej, okay, jag börjar förstå syftet, jag börjar förstå lite grann så här varför behovet fanns och också hur det växte fram. Men för vem huvudsakligen skulle den här rapporten rikta sig till då? Är det sådana som mig som på något sätt eller, eller är det sådana som Sigge som helt plötsligt blir inkastade i EUs byråkratiska värld? Eller är det, för, eller är det för, för mig som bara jobbar och typ har någon gång varit på ett något erasmus plus utbyte i EU eller så? Eller är det för till exempel politiker är det för de som faktiskt här sitter på regeringskansliet? Vad skulle ni säga? Ja,
1: det är väl framförallt... Eh tre målgrupper som, som den här analysrapporten vänder sig mot och det är ju representanter för, för ungdomsrörelsen, alltså de reda ungdomsrörelsen i mm. Sverige och som makthavare på nationell nivå och också den intresserade allmänheten. Så det är väl de tre som är de primära målgrupperna och det har ju både med i vilken hur mycket man är involverad med arbetet att göra men, men, men framförallt att representanter för ungdomsrörelsen har ju att, att vi eller så företräder ju dem och då också att vi har material som, som kan vara relevant i deras arbete att, att tillhandahålla och också makt maktavare på nationell nivå för att just kunna få ett genomslag och mobilisera på nationell och europeisk nivå. Och den breda allmänheten är ju alltid välkomna att ta del av, av material
0: och liknande. Mm. Nice, så härligt. Då, för jag hoppas att vi, att vi når fram till dem också som, som borde beröras. Men nu vill jag ju veta här, vad, vad innebär det här då? Vad är det för någonting egentligen? Hur, ska vi börja i någon ände? Vad är och hur funkar den, den Sveriges ungdomspolitiska skrivsen? Har ni koll på det? <laughs> ja, det kan man fråga. Sig. Vi, vi kan ge göra ett försök. En liten sa kort sammanfattning bara och så kanske vi kan se hur, hur den skiljer sig mot det europeiska ramverket. Då. Absolut. Och också förtydliga, den här analysrapporten vilar ju på, på
1: två delar. Den ena är den Sveriges ungdomspolitiska skrivelse som är från 2021 och löper framåt. Och den andra är EUs ungdomspolitiska ramverk som löper från 2019 till 2027. Mm. Den ungdomspolitiska skrivelsen i Sverige grundar sig i proposition från regeringen för 2013, så vi är rätt så, rätt så gammal. Men där framkom det här behovet av en samlad redovisning för vilka de ungdomspolitiska målen ska vara och också ett ungdomspolitiskt handlingsprogram, och det har också utvecklats därefter. Och i den här skrivelsen som just vi, vi ja, du och jag och Kim har framför oss, mm. men, men den här skrivelsen så eller analysrapporten ska jag säga, så har ju LSU varit delaktig att ta fram den men också med andra med organisationer Så att det finns en, en förankring i, i ungdomsrörelsen. Och man, man, kan, man kan väl säga lite generellt att man gjorde en, en omvärldsanalys när man tog fram den här skrivelsen och där man betonar bland annat som också LSU betonar ofta att, att unga är medborgare här och nu och inte endast ska ses som, som medborgare i framtiden men man såg alltså också Ne negativ utveckling utifrån sin so sociologiska bakgrund att det kan ha, ha, ha påverkan på hur, hur ens framtid ser ut mm. men fram och också uppväxtvillkor och liknande. Men även att man poängterar att det finns en positiv trend gällande livschanser för individuella unga personer och också deltagande i samhällsdemokratin. Så man gjorde lite reflektion, hur såg läget ut och hur, hur ställde sig unga då till kontra framtid och liknande. Och då kom man fram till fyra prioriterade områden som lyfts fram i, i Sandras analysrapport. Och det är ungas hälsa, social inkludering, meningsfull fritid och delaktighet i samhällsbygget. Kommer återkomma till lite mer och också vad man har för åtgärder lite senare. Jag kan också säga att när man tog fram den här skrivelsen så har man ju, och det Ja, vi kommer se en koppling lite senare, men just att EUs ungdomspolitisk kan vara varit vägledande mycket i arbetet eh, och att det finns likheter i dessa två dokument. Så det är väl lite kort kan man väl säga. Och, eh, mycket handlar ju om just det här med samverkan från de olika institutionerna i samtalet, alltså stat, kommun, region, men också att civilsamhället och näringsliv, alltså den privata mm. sektorn så ska kunna samverka för att, för att ge unga dem chanser att kunna samspela i samhället och också utvecklas på lika villkor.
0: Tack. Och EUs ramverk då, kanske Emma som tar den biten. Nej men vad är, vad är EUs ramverk egentligen då?
2: Precis. Om man ska ta ett steg tillbaka så blir EUs ramverk mer, mer praktiskt. Det handlar liksom om att konceptualisera ungas roll i i samhället och då har man liksom som grund att unga har en särskild position i samhället med liksom utmaningar som skiljer sig från andra grupper i samhället till exempel. Det, det är vad man säger som, som grund för det här ramverket. Och för att göra det så måste man motverka att det finns liksom en homogen syn på unga som, som en grupp som har exakt samma förutsättningar och svårigheter. Så där har liksom själva målet med den här ramverken är att alla unga ska kunna delta i i samhället och ha resurserna som krävs för att delta i samhället. Och redan där blir det väldigt tydligt att de resurserna ser väldigt olika ut och tillgången till att kunna delta i samhället är väldigt olika beroende på vilket medlemsland du kollar på. Så här blir det ganska tydligt snabbt att ungdomspolitiska ramverket till skillnad från skrivelsen måste ha liksom ett fokus på att kunna möjliggöra politik på, på medlemsstatsnivå. Så därför blir syftet mer, mer praktiskt i att kunna sätta helt enkelt ramarna- för hur man ska arbeta med, med ungdomspolitik. Så det finns, precis som Sigge sa, några, några mål med det här. Det handlar om att unga ska ha egen makt över sina liv. Att man ska få de här resurserna för att bli aktiva medborgare. Att kunna få uttrycka sig och ha inflytande på alla beslut som rör unga- och att kunna utrota ungdomsfattigdom och eh, diskriminering som påverkar unga. Och då jobbar man helt enkelt med tre stycken olika prioriteringar. Eh, och det handlar om att engagera unga, sammanföra unga och att eh, stärka ungas eh, position i samhället.
0: Okej, okay. tack. Jag tror att jag eh, hänger med. Vilket jag också hoppas att andra gör, de som lyssnar kanske. Ni verkar ha koll på läget ni är i alla fall så att det här känns som, det känns som att vi är trygga händer. Vilken kom först av de här tänker jag? Är de liksom influerade av, är det någon som är influerad av den andra? Eller är, de liksom helt, är det två stycken fristående bitar? Vi får se om, om Emma har en annan uppfattning. Men det skulle inte jag, jag säga. Mm. att det,
1: Skillnaden är ju att, att skrivelsen är ju politisk lagstiftning och binnande lagstiftning som man har tagit fram okay. utifrån den, den svenska polislavsnittet. Ja. Ja. Äh, och det andra är ett ramverk som ska vara mer prejudicerande, eller vad det heter, okay. äh, vägledande okay. äh, ska säga, för, för medlemsländerna. Så det blir ju att, den ena stärker sig från 2019, alltså den europeiska ramverket. Okej, okay, så 2019. den är lite nyare? Ja, den svenska är från 2021 Eh, Okej, den ska se. Så, så den är vi nyare. Eh, så som jag ska vi får se om man har en annan uppfattning. Men att, att det europeiska ramverket har varit vägledande i det svenska arbetet.
2: Ja, precis. Det är ju lite syftet att liksom visa inom de här ramarna. Kan man arbeta med ungdomspolitik och ungdomsstrategier på medlemsstatsnivå? Och sen så handlar det helt enkelt om att anpassa de förutsättningarna och den politiken man måste föra utifrån de förutsättningarna som unga har i det medlemslandet specifikt. Så om man tänker på, på tiden och tidsaspekten så har EUs ramverk haft en föregångare och det handlar mer om att det här ska liksom genomsyra ungdomspolitiken på, på europeisk nivå mm. men att man anpassar då strategin utifrån de trender eller speciella utmaningar som man ser inom de här tidsramarna då. Okej,
0: okay, tack. Den här uh, svenska skrivelsen då, den var från 2021, sa du Sigge. Mm, Finns det någonting som redan idag har liksom realiserats i den? Vet du det? Ja, man, man, man kan väl titta på,
1: jag tänkte att jag skulle lämna några åtgärder som, som finns mm. eh, och också vad, vad man faktiskt lyfter fram eh, i den här i skrivelsen. Men då, om vi börjar med vad liksom det själva yeah. målet är för skrivelsen, så, så, så beskriver man det som målet för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar med 13 och 25 år är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makta för sina liv och inflytta över samhällsutvecklingen. Eh, så det här är ju på något sätt. Det grundar sig i den här propositionen för 2013, den här målet men också har, har varit med i den här arbetet inför skrivelsen. Och tittar man på de här prioriteringarna som man har gjort, alltså öka den psykiska hälsan och, och, och förbättra psykiska måendes bland unga. Ungas sociala inkludering och att alla unga ska ha med till fritid och avslutningsvis att alla ska vara delaktiga i samhällsbygget. Så är det väldigt, vad ska man säga... Till vissa kan man ju se det som sakpolitik och det gör man också om man, om man kollar specifikt på de här åtgärderna. Om jag bara nämnde några exempel så inom den här första kategorin av klustret av, av åtgärder den här om ökande psykisk, eller förbättrande psykisk hälsa bland unga så handlar det exempelvis om att man ska förbättra tillgängligheten till barn och och korta köerna till, till BUP och att man ska öka anslag till civilsamhällets organisationer för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Men också att, att mycket prioriteringar mot preventiva åtgärder mot eh, suicid. Så, så det är, om man ska säga så här: så det är ju det är mål som såklart, är, nu är det bara den här första delen om, mm. om hälsa och psykisk Men ser man till, till vad det är för mål så kan man ju faktiskt konstatera att det är, det är mycket sakpolitik. Så, mm. så jag kan tänka mig utan, ta, utan att egentligen veta att, att när den här skrivningen togs fram eh, så har ju säkert den föregående ja, två regeringar så här blir det väl egentligen. Då. Mm. Men förra mandatperioden när den här fastställdes så har man väl säkert varit haft sin egen politik i den också kan mm. jag tänka mig. Och det, ja, det går ju ut, ut andra. Det handlar ju också om, om arbets, eh, arbetstillfällen och, och studier mm. och liknande. Så det är ett väldigt brett spektrum av vilka åtgärder man, man, man har valt att fokusera på. Och jag, jag tror om vi, om vi går till Emma så finns det nog mer specificerat i... Alltså, vilka åtgärder som finns, men också att det finns lite mer bakgrund i de här åtgärderna som vi har tagit del av i den här analysrapporten så handlar det mycket om att, att föra fram de, ja, vad ska man säga, korta och koncisa åtgärderna. Så det handlar ju mer om att vägleda också i det arbete som exempelvis BUP-gör, men också mm. Arbetsförmedlingen
0: eller, eller Lärosäten. Det låter också som att det är ganska stora, liksom ganska stora mål som kanske också behöver vara ganska långt, långsiktiga. Ja, men så är det ju. Om
1: man bara tar den här om korta köerna för barn och ungdomspsykiatrin mm. så görs ju inte det i en handvändning och det Nej. finns ju vad ska man säga, eh, olika tillvägagångssätt för att göra det och man, man kan fundera på vad som är, vad som är bäst och, och så där så det är ju absolut långkående och, och som jag tolkar så, så har man väl ingen slut det finns säkert slutdata men det är inget som, som presenteras i alla fall utan den får väl tas upp på nytt när man mm. tycker att den ska aktualiseras
0: igen. Tack Emma i ramverket finns det kanske inte sådana åtaganden ändå på samma sätt. Men vad, vad skulle du säga är det huvudsakliga målet med dem? Och finns det liksom några saker som skulle kunna tänkas bli konkret politik eller konkreta grejer?
2: Ja, det handlar ju till skillnad från skrivelsen mer om att liksom så här lyfta fram olika sätt som man ska, ska arbeta på. Mm. Mer strategi och... Vad, vad man vill få för liksom arbetssätt och metodologi snarare än vilken politik man vill föra. Så i åtaganden som beskrivs i ramverket så handlar det om att man ska arbeta evidensbaserat. Och där kopplar det mycket an till att man har olika förutsättningar beroende på vilket land man föds i och lever i. Det handlar om att man ska samarbetar mycket med, med den nationella nivån, med ungdomslandsråden till exempel olika internationella ungdomsorganisationer. Det ska finnas en samverkan mellan den nationella eh, ungdomsnivån och eh, EU-nivån och där lyfts framförallt ungdomsdialogen som det är det som jag sitter som representant för eh, som, som ett exempel. Och det är ju ganska intressant tycker jag eh, personligen att det lyfts fram som, som ett exempel. Det, det är ju bra att det lyfts och tydliggörs att EU verkligen trycker på, på eh, att det är en bra institutionaliserad process att arbeta med ungdomsinkludering men det blir också eh, tydligt då att man har en ganska, ganska trång syn på vad det kan vara som unga ska inkluderas i på EU-nivå om ni hänger med i hur, hur jag tänker där. Det blir väldigt tydligt att man pushar för en linje men att man genom det kan eh, stänga ut några andra Mm. Vidare så handlar det om att visa att unga är experter på, på sina liv och därför behöver ha större inflytande på frågor som rör dem men också extra mycket fokus på att man ska eh, jobba med mainstreaming och att ungdomsperspektivet eh, ska finnas med i alla olika sektorer där man driver politik på, på nationell nivå och att det ska finnas mycket kommunikation och information till unga. Eh, de ska inte undra vad EU håller på med i koppling till. Eh, EU-politik och att den politik som faktiskt drivs på nationell nivå ska präglas av att man får vara med i uppföljning, ha kontinuerlig kommunikation under tiden som man jobbar med det här. Så, så precis som jag sa tidigare så handlar det mycket mer om en övergripande sätt att så här ska man jobba på de här arbetssätten och sen så blir det mycket mer specifikt på medlemsstatsnivå.
1: Just det, jag, jag, kan, jag kan flika in det bara. Att, att För den här skrivelsen kan man ju också nämna att lite i de här olika åtgärderna som, som är rätt många, de har upp mot 50 stycken så, så kan man ju dela in dem ungefär två kategorier eller, eller författaren till den jag har, har delat in dem i att det ena handlar mycket om att ungas organisering och möjligt, och det andra handlar om hur det offentligt kan skapa förutsättningar för ungas organisering. För mycket av de här eller flera av de här åtgärderna som, som lyfts fram handlar ju också om att öka statsbidrag men också att, att motverka hat och hot mot civil och ungdoms, eller civilsamhället och det unga civilsamhället. Men också ökad medie- och informationskunnighet bland allmänheten. Så, så de, de är ju väldigt tvärsektoriella, får man väl säga. Vilket är väldigt intressant. Och, och också, man kan väl se, vad det, som jag tolkar, får lägga till här, men som jag tolkar så kan man ändå se en koppling mellan att det europeiska ramverket har varit vägledande i just arbetet att ta fram de här rekommendationerna eller de här åtgärderna som man nu vill lyfta utifrån ett långsiktigt perspektiv till det här svenska ungdomspolitiska skrivelsen.
2: Ja, och här tänker jag också att EU-ramverket handlar om att vara liksom en stöttningsspelare i också när man pushar för ungdomspolitik på nationell nivå. Att det finns någonting som man kan ta på att... Så här vill man att man arbetar med ungdomspolitiken i EU. Så här vill man öka inkludering på, på nivå och därför blir det eh, enklare att ha något konkret att plocka i när man sedan jobbar med eh, politiken på nationell nivå.
0: Yes. Mm. Det låter ju ändå så vettigt. Nu, nu jämför vi visligen EUs ramverk då och Sveriges ungdomspolitiska skrivelse. Det. Vet ni något annat europeiskt land som också har gjort en egen eh, skrivelse utifrån det europeiska ramverket? är vi ensamma är vi först på bollen. Är vår det är en bra
2: fråga ju. En <laughs> Jag
0: går utanför, utanför <laughs> manus här, men jag tänker så här. Det här jag, jag bara tänkt i, i är, 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 är vi är vi, ligger vi framkant eller, vi tror helt enkelt att vi gör det. <laughs> <laughs>
2: äh, men man kan, ja. Nej, man får ju hoppas att de, de andra upp en medlemsländerna en... arbetar på samma sätt. Men jag
0: tänker att när det är så nya, mm. det är så nya ja, koncept det. också, så tänker jag att det kanske
2: mm.
1: är så. Ja, det kan man ju också ta vidare i. Jag tänker att den är ju, precis som du säger, den är ju rätt
0: ung. 2019, mm. det är ju ja, nästan fyra år sedan. Det är ju inte jätte inte länge. jättelång tid inte att, att göra för alla länder som kanske har mer pressande äh, saker. Ja, ja men
1: och. precis. Men också att, att vi efter den här, vi, vi gick med den svenska ungdomsprisenskrivelsen så gick den ut 2021. Eller mm. ja, den publicerades med i kraft 2021. Och då hade man ju ändå jobbat med det från säkert långt långt tidigare, men också framförallt om man tog Inspiration mycket utifrån den här propositionen som kom 2013. Exakt, att det, man är ju, med handlingsplan det är ju innan EUs. Just det, så är det ju. Mm.
0: Ja. Okej, okay, spännande. Vi hoppar tillbaka till, till det vi faktiskt ska prata om. Då har vi varit inne på att vi tror vi gissar på att äh, den ungdomspolitiska skrivelsen är, är lite influerad åtminstone av det här mer generella europeiska ramverket. Just det. Finns det, några, finns det några stora meningsskiljaktigheter i de här, förutom då kanske uppbyggnaden? För den har jag fattat som är lite annorlunda, eftersom att det ena är liksom lag, lagstiftande ja, och det andra är mera det här är bra saker ni borde göra och tänka på. Mm. Finns det någonting liksom faktiskt som där de går emot varandra, där de kanske liksom inte alls, där de klärsar? Ja, jag, jag kanske ska
1: ska börja. Alltså en del som man i alla fall kan se en liten skillnad på är ju det här hur man centraliserar av makt och också okay. hur man beskriver det. Och eh, skrivelsen pratar ju om politik och råd som inbegriper ja, ja, men sociala frågor men också kulturpolitik eh, ungdomspolitik. Mm. Medan ramverket är mer praktiskt inriktat och pratar mer om ja, verktyg och mer vara väglig ja. precis som du har varit inne på. Men skrivelsens den, den svenska underspolitiska skrivelsen är ju mer inriktad på att målet är makt medan ramverket pratar mer om att, att, att man behöver sträva efter en omfördelning av makt och utifrån makt av maktens olika dimensioner. I, och det kan handla om ekonomisk makt eller politisk makt. Mm. Så det, det ska vi säga att som jag tolkar så det skrivs mer på att, att vi ska ha, att unga ska tillhandahållas makt. Och det andra ramverket handlar mer om att ett omfördelning av makt utifrån olika maktsidimensioner. Har, har vi tolkar det någorlunda lika Emma?
2: Jo, men jag håller, håller med och det har ju ytterligare en gång att göra med vad man har för liksom, syn på unga i, i de olika medlemsländerna och deras roll. Eh, där trycker EU ganska mycket på att unga har en särskild position i samhället eh, och där blir följden helt enkelt att man fokuserar på koncept eh, och eh, prioriteringar såsom att utrota ungdomsfattighet som kanske inte är eh, en sån... Eh, del av maktfrågor som vi diskuterar eh, på, på svensk nivå. Mm. Det blir liksom mer kopplat till vad man kan göra i, i sitt eget liv som ung snarare än kanske som medborgare i, i helhet. Utan mer, eh, ja, precis som jag sa, fokus på att det är speciellt att vara, vara ung. Mm. Men sen så fokuserar ju EU i sig mycket mer på värderingar än vad den svenska politiken gör. Eh, och speciellt koppling till Värderingar baserade på liksom att man ska vara en europeisk medborgare och värdera EU-värden. Det kan ju låta jättebra, men det är lite oklart vad det innebär. Och man har en väldigt annorlunda syn på vad det är att till exempel vara medborgare i sitt land. Och, och som EU-medborgare frågar man liksom vilken sorts. Och om man känner sig som en EU-medborgare eller en europeisk medborgare så skiljer sig svaren väldigt, väldigt mycket i olika länder. Så där har ju EU någonting att jobba på, att förtydliga liksom vad det är som, som menas här och vad man då har för, för roll i samhället när man jobbar med helt olika politiska nivåer. Och det är också en diskussion som vi har haft nu i koppling till till exempel Europarådet också. Att så här, vad har egentligen EU och europeiska organisationer för mandat att kunna att liksom trycka för värderingar eh, eller sätta värderingar i folks mun. Eh, vad, vad har man för roll som normativ eh,
0: Moralisk kompass, typ, eller? Ja,
2: men precis. Vad har ju för roll där i att eh, tycka att folk ska ha vissa värderingar?
1: Mm. Men, men, men det är väl... Jag vet inte om vi ska, vi, vi ska tycka så mycket, men, men, men det, kan, det, kan <laughs> vara, det kan väl ändå kännas, kännas rimligt att, att man har den distinktionen jag. Att, att, att den, den, den mer europeiska var vägledande, och man kanske ska prata mer om, om en samhörighet. Att det ska finnas ett. För de som vad ska man säga de som är i EU och jobbar för EU och har ett starkt intresse av EU är ju pro-EU. Mm. Och det kanske det kanske inte går ut på att man, man ska sprida någon form av förälskande till, till EU. Men, men det handlar väl också om att man kan både ta del av, av de förmåner som EU och av det samarbetet har. Mm. Så jag tänker att det, det finns för, för mig blir det också väldigt tydligt att, att i det här skrivelsen att det, det är tydligt mer kopplat till, till, ja, till civilsamhället i Sverige och mm. till BUP och kultur och, och lite annat som, som är riktat mot, mot den kontexten vi lever i i Sverige som medlemsland. Yeah. Och sen det andra handlar mer om värderingsfrågan, att okay. hur ser vi för oss som europeer i en, en EU-kontext? Så ser jag i alla fall på den distinktionen.
2: Mm, det blir lite skillnaden då mellan mm. värderingar och den nationella kontexten. Det är klart att vi har värderingar i Sverige men de är mer specificerade. Mm. Ehm, ja. Beroende på också den tiden som vi lever i men hur man har arbetat med de här frågorna under en längre tid i, i vårt land.
0: Väldigt spännande att, att höra de, de skillnaderna och det kanske också blir tydligare tänker jag i den skillnaden- också i hur det ena kan vara något slags eh, vad ska man kalla det för mer handlingskraftigt i dokument som mm. också är lagstiftande. Det liksom är det här är liksom, det här är den väg vi måste gå. Typ. Mm. Och den andra är mera någon slags, jag vet inte vad man ska kalla det för miniminivå i, i hur vi bör vara mer så. Och liksom ja, konceptualiserande. Nu var det tydligt för mig i alla fall liksom mera så mera varför den ena är på ett sätt och den andra är på ett annat. Om de ändå så på något sätt är influerade av varandra. Just det.
2: Ja. Men samtidigt har vi också EUs ungdomsdialog till exempel som är liksom en nästan eh, ja, men där man samlar alla medlemsländerna för att diskutera mm. frågorna sinsemellan. Och det är ju baserat på, på EUs ungdomsmål som ändå alla medlemsländer har liksom signat för och ställt upp på. Så, så ungdomsmålen i sig är ju ett sätt att konkretisera det här och se hur man kan arbeta eh, på ett övergripande plan men också få effekt på både nationell men framförallt också lokal nivå i eh, koppling till de här frågorna. Så där komset eh, realiserar vi väldigt tydligt hur man arbetar med sociala frågor eller hur man kan arbeta med sociala frågor och eh, hållbarhet eh, speciellt nu utifrån de här rekommendationerna som vi har varit med och skrivit till exempel. Eh, och det är ju ett sätt att kunna arbeta med konkret politik eh, från ett EU-håll. Mm. Så det visar ju också att man, man kan jobba med det på olika nivåer och att EU jobbar väldigt hårt för att kunna sätta någon sorts eh, sätta ramverket i praktiken, eller vad man ska säga. Men sen blir det också en väldigt speciell process, ungdomsdialogen. Det är ju två personer som mm. representerar varje land. Liksom. det är hur, hur representativt det är egentligen går ju att diskutera. Men det är i alla fall en process som finns där och är väl integrerade EU-processerna, eller vad man ska säga. Så att därför är det väldigt viktigt att man ser att båda delarna behövs mm. för att vi på ett nationellt plan kan arbeta mycket mer med, med inkluderingsdelen och representationen utifrån de förutsättningar och behov mm. som vi ser mer specifikt till skillnad från där vi på EU-nivå går ihop och pratar. Förra gången pratade vi till exempel om den här EU-climate-sticket. Det är ju mm. väldigt konkret eh, vad man vill att... Mm alla medlemsländer ska göra och sen så mer på de sociala frågorna så precis som Sigge har nämnt så handlar det lite om vilka praktiska möjligheter man har och vilka prioriteringar som man ser utifrån varje medlemslands behov.
0: Precis. Jag tänker så här, vad, är, vad blir nästa steg här nu då? Eller har ni några fler reflektioner och, och eh, känner ni att vi har missat någonting superviktigt här nu? Mixat, vet jag, jag, jag kan tillägga, tillägga en grej. och det
1: Som, som Sandra lyfter fram i sin, i sin rapport så finns det ju ett, ett, ett starkt intresse av att, att vara också en del mm. av det europeiska samarbetet och också ta del av vad som, vad som finns möjligt men också att, att Sverige faktiskt engagera sig i de här multilaterala formerna och internationella samarbeten. Och det är ju vi från om jag får prata från styrelsen, så är väldigt tacksamma för att, att det finns ett intresse för, för när vi lever i en tid när länder kanske sluter sig inåt och det finns en, en intresse av eller ett, ett minskat intresse av att, att samarbeta länder emellan, så, så är vi väldigt glada att, att man också tar till sig från EU och Europa. I vissa sammanhang så kan man ju se Sverige som en liten motsträv i europe mm. eller en, att man, man är med i det europeiska samarbetet och, och i EU men man håller sig också på sin kant mm. kan man väl säga. Och det behöver vi på något sätt införliva just det att EU bygger broar och att skapa förutsättningar för unga och ungas rätt till påverkan i samhällsutvecklingen men också att man kan se den här vad ska man säga, den här att, att man, man får en bättre förståelse för hur det ser ut i, i EU och Europa när det kommer till sociala frågor, och ekonomiska frågor och liknande. Så, så en del som, som verkligen lyfts fram i den här rapporten är ju att man är tacksam att, att det finns ett intresse att ha den här EU och europeiska mm. närvaron som vi, som vi ändå är delaktiga i.
2: Ja, för att koppla an till de här liksom, europeiska värderingarna så formas ju de verkligen av att det finns ett intresse för att samarbeta mm medlemsländerna sinsemellan. Och det som kanske är klurigt då med att man liksom påpekar att man ska jobba för det, det är ju precis som Sigge säger att det finns väldigt många olika svårigheter som vi står inför som, som en union men också sammanhållningen och att man liksom verkligen, värderingarna blir det som man gör det till och att vi är upp till varje medlemsland att framförallt tillsammans komma fram till vad det är man vill att syftet och eh, grundprinciperna ska vara.
0: Jag tänker att det, det låter klokt det ni har att säga. Och också den här rapporten verkar som att den är välarbetad. Stark rekommendation att ha som kväll Som aftonläsning. som sån coffee table book För den ja. är också ganska snygg ja, det, är den. det är vår kollega på LSU som har designat den Jag tänkte en sista fråga Om, om själva liksom rapporten mm. Vad blir nästa steg? Vet ni det? vad liksom är Den finns nu Vi har diskuterat den, vi har haft en mingel den, är, den, den känns liksom Välarbetad och välgjord Vad Vad blir nästa Steg för den då?
2: Ja, om ni alltså, själva fick
0: välja om vi säger så ja.
2: ja, nu har ju vi spenderat mycket tid med att liksom bena ut vad de här olika sakerna betyder mm. men allt det finns ju också i rapporten, mm. så att alla de här frågetecknena som vi började med i början av den här podden är ju egentligen syftet med, med den här rapporten. Mm. Så precis som Sigge pratade om målgruppen, både från politiskt eh, makthavare håll och eh, representanter för ungdomsrörelsen så tänker jag att precis som vi pratar om att Ramverket möjliggör eh, saker för nationell nivå så tänker jag att det handlar om att bygga broar, eh, de här grupperna, sinsemellan och se hur man kan arbeta med, med politiken från olika håll. Och också kunna dela med sig av liksom, framförallt vad, eh, vad det finns för riktlinjer och hur Sverige har eh, valt, att, valt att tolka dem. Eh, så det handlar ju också om att man kan gå från europeisk till nationell nivå. Och där här finns emellan. Tack.
0: Man kan ju också enkelt ladda ner den här rapporten i alla fall. Man hittar en på bazar.lsu.se är väl det enklaste eh, som är vår ja, marknad helt enkelt. Eh, där vi har alla våra rapporter och så. Och där finns den eh, färdig och till och med som e-bok också mm. om man vill ha den så. Vad härligt! Vi har ju eh, Sigge du som är, är nybörjare här i poddgamet. Framförallt med oss. Vi brukar ju alltid få säga en stad eller en by eller en, vad man vill i, i stort sett i hela EU eller Europa till och med. Asså? Utifrån något slags tema som jag har försökt knåpa <laughs> ihop utifrån det vi har pratat om. Okay. Uh, och nu tänker jag att jag har ju den här rapporten framför mig. du har ju tyvärr inte ni lyssnare men den, den är fin. Det, det är både Sveriges riksdag och Europeiska parlamentet på framsidan här. Mm. Uh, och då tänker jag så här, uh, om ni fick flytta EU-parlamentet <laughs> eh, till valfri ställe vart skulle ni flytta EU-parlamentet då? Från Bryssel eh, vilket det är i idag mm. du vem ska, vem Vill du börja med? Eller ska jag... eh, Emma är ju rutinerad <laughs> så, <laughs> ja, det, så jag tänker att Emma uh, får börja här och så får mm. stiga lite betänkningstid ja, just det. Mm. Mm
2: -hmm. det blir klurigare och klurigare för varje vecka I, um,
0: <laughs> Det är mitt mål social... i alla fall att det ska vara uh, det
2: Um, Okej, okay. jag kommer inte alls ha något sorts uh, bias när jag säger det här. Men vi måste ut ur Brysselbubblan och uh, allting som sker där. Och vad hatar Belgare mer? Jo, <laughs> oh, holländare. Så vi flyttar det till Holland. <laughs>
0: <laughs> Hem till Emma alltså, för du hänger ju i Holland. Precis. Ja, ja, exakt.
2: Det blir också inte alls långt för mig att åka dit. <laughs> Sen så kommer det ju bli en bubbla Nederländerna, för det finns massa. EU-organ och andra internationella organisationer där också. Men då kan väljarna få försöka slå tillbaka och ta tillbaka parlamentet.
0: Vi gör typ som är, som är ordförandeskapet där nu, så här 18 månader får man, får man liksom EU-parlamentet flyttas med helikoptrar. Känns miljövänligt. <laughs> eh, ja. Sigge? Ja, nej
1: men jag är helt inne på, på Emma's spår. Jag, jag, jag tror också det kan vara bra att komma från, komma från Bryssel. Framförallt så tror jag att det är bra att man har Två delar. Ett att det är samma. Vi har ju ett parlament i Strasbourg och så har vi ju ett parlament i Bryssel. Att mm. de kanske är på samma ställe för att värna om våra skattemedel så tror jag att det är bra. Men också ur ett klimatperspektiv att vi kanske inte reser så mycket. Så en, ett förslag är ju såklart att ha det så... I centralt Europa så att det finns goda transporter att ta sig fram och tillbaka. Det säger jag utifrån min LSU-roll. Som, <laughs> som Sigge så hade det ju varit trevligt att ha haft det i Värmland, hade jag tyckt. Okay. från mitt landsmål. Yeah. Så i, i Karlstad eller, eller något sånt där, eller något, något helt annat som, ja, inte vet jag. I. i Ja, och motsors kanske, eller yeah. något liknande, eller sådär. Så det på kartan, precis. Här, så att så. man ska få upp eh, intresse för, för andra delar av, av, av EU och Europa.
0: Så man börjar bygga lite bostäder det där. Eller man, man då, då för, få göra. <laughs> <kanske>. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, men ett litet internationellt mäcka där, kanske. Det mm. skulle väl vara jättetrevligt. <laughs> jag uh, fattar det här nu, tror jag, med. Skrivelser och ramverk och lite mer i alla fall än innan. Har ni något sista som ni vill skicka med um,
2: Nej, men ska man, ska man sitta på den här kunskapen nu så är det ju bra att repetera. Och det kan man alltid göra via rapporten. Eller kanske lyssna på arbetet eller den här podden samtidigt som man har rapporten framför sig. Och kan se hur vi kopplar an olika delar.
0: Exakt, och jag tror eh, precis, den finns ju på basal.lsu.se och så tänker jag att vi länkar det också i, i avsnittsbeskrivningen eh, direkt. Um, men, och också så här om man vill lära sig mer om EU generellt eller typ så här, kanske göra som Sigge har gjort nu närmaste månaderna hur blir jag EU-expert snabbt? Jo och, och hur kommer jag på en sån roll där jag kanske kräver att du behöver vara EU-expert? Mm. För att vi söker ju vi pratade om det förra avsnittet, att Emma och Isaks tid som EU-representanter för, för EUs ungdomsdialog löper ju faktiskt snart mot sitt slut. Men då ska du ge in nya. Så att vi har ju också de uppdragen. Vill du berätta lite mer om dem, Sigge? Det kan jag göra, absolut. Vi, vi söker fyra
1: personer till, till två olika uppdrag. Det ena uppdraget är EUs ungdomsdialog och det är alltså det Emma och Isak, alltså man ska ta över efter dem. Man får
0: podda hemskt mycket. Man får podda
1: och man får upptäcka EU och Europa och man får så en bättre förståelse för hur EU funkar och allt möjligt inom det europeiska samarbetet kan man väl säga. Och det är den ena delen. Och det andra är att vi söker två representanter till ett helt, vad ska man säga, ett helt nytt representantskapsuppdrag vilket är EGL-REP som står för Europe. Goes local. och där hade vi faktiskt en podd förra gången eller förra podden det handlade om Egl samarbete. Nej,
0: utan det är en ja precis förra säsongen förra säsongen kanske. Förra var... säsongen fanns det ett med där vi pratade med Europe Goes Local eh, representanter eller de, de vuxna representanterna. Just det, just det. Eh, och nu kommer vi faktiskt närmast veckan spela in nytt avsnitt. Och jag tror att du ska vara med i det. Vi, där vi mera kommer att äh, beta, beta av vad egl uppdraget går ut på. Just det. Så det, det. det kanske blir avsnittet efter det här i, i släppordningen i alla fall. Så kan äh, det så det kan man åtminstone få höra vad, vad det går ut på. Absolut. Och Men det... man kan ju göra sökningen ändå. Det kan man i göra i förhand eller i förväg eller hur man nu säger.
1: Det kan man göra. Och jag nämnde bara att det är 7 maj som är deadline för, för ansökan. Och ja. sen så börjar uppdragen första juli 2023. Jag vet inte om du vill lägga till något om... Det är ju jag och en mycket begåvad kanslist som kommer att göra den här rekryteringen. Men vill du lägga till något om, om uppdragen, Emma? Du som ändå har besitter uppdraget...
2: Ja, jag tänker att vi hade en ganska bra genomgång av eh, uppdraget som har med EUs ungdomsdialog att göra i förra avsnittet. Men man kan väl säga lite grann att det handlar om att representera... I ungdomsdialogen så jobbar man med, med ungdomsstrategin utifrån ungdomsmålen. Och i eh, Europe Goes Local så handlar det om att man eh, jobbar mer med eh, youth work som är i svensk kontext att arbeta med... Eh, fritidsverksamhet och möjligheterna till en meningsfull fritid. Så det är lite olika eh, ingångar på EU-arbetet helt enkelt. Men det finns också mycket synergier däremellan. Så på så sätt blir det jättebra att ni har ett avsnitt när man mer fokuserar på vad det innebär att vara EGL-rep. Jag hoppas att genom våra deltagande i podden eh, klargjort ganska mycket vad det innebär att vara en delegat i ungdomsdialogen. Och precis som jag sa i förra avsnittet, eh, tycker man inte det så får man eh, jättegärna höra av sig till <laughs> mig eh, eller Isak på våra mailadresser som går att hitta på, på LSUs hemsida för att eh, vi får bakläxa och förklara mer.
0: Exakt. Det är alltid bra att utvärdera sig själv. Ja, supertack! Hur känns det Sigge så här efter första podden? Nej, men det känns bra. Det... Vad hade var du hade förväntat dig? Ja, det, är, det är ju det som är... Vi,
1: alltså, vi kan ju fortsätta med ansökningar. Och vi, det, är ju, det är ju, vad heter det, val till styrelse i år också. Så det kommer valberedningen att öppna upp under, under våren. har vart vill jag komma med det? Jo, det vill jag komma med att man får göra väldigt mycket. Mm. Man får prova på väldigt mycket olika grejer eh, när man
0: sitter i styrelsen. Så allt en erfarenhet och allt en lärdom är det, det jag tar med mig härifrån. Tack! Och jag hoppas att jag och Emma ändå så har skött oss och varit ganska inbjudande här idag. Mycket trevligt. Mm. Och med det säger jag tack och vi hörs och syns i nästa avsnitt. Tack för idag. Tack, tack. Tack så mycket.